Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous, bienvenue sur French Voices. This is episode 27. As usual, if you need to refer to the show notes or um, have a look at the transcription for support or do the comprehension questions as well, you can find all of this on frenchvoicespodcast.com slash episode 27. In today's episode, uh, I've interviewed Alice from Paris Bourg. Uh, she's a lovely young mom who will be exhibiting at the upcoming Melbourne French Festival, which is called Paris to Provence. And uh, that's coming really soon. Actually, it's in uh, three weeks if you listen to the podcast as it's released. Uh, it will be um, on Friday, Saturday, Sunday, the, from the 20th to the 22nd of November uh, 2015. Now, I have um, a big... Uh, Uh, no, huge <laughs> announcement to, to make. Um, some of you have been uh, asking me whether I will be at the festival as well and if you'll be able to, to meet me there. Um, so I was actually su uh, supposed to um, exhibit uh, at the, the festival, but I have cancelled my participation for this year. Um, but I have an excellent reason for that. We are going to have our first baby soon. So um, I am quite pregnant at the moment. Um, baby is not due until uh, actually Valentine's Day. Very easy to remember. But um, because during the festival for three days, standing most of the time, and it can be quite hot at this time of the year as well, it would be very um challenging physically and I thought it was um, probably too risky for um, my health and for the babies as well. So this is why I will not be exhibiting at the festival this year but I'll definitely be going um, so that will allow, allow me to, to enjoy it and uh, like uh, put myself in the shoes of a visitor for, for this year. I'll give you a few um, a little bit more information about that at the at the end of the podcast if you if you're around Melbourne. Now to our uh, episode. So uh, Alice, uh, Alice and her family, they started their life in Australia in a, in a rather unusual way because uh, instead of landing in, in Sydney or Melbourne like uh, many of us do, their adventure started in the outback. So you will hear that uh, life in such a remote place is a real unforgettable adventure. Now, uh, crafty, uh, crafty Alice is uh, designing beautiful games and toys for her children from beautiful uh, ethical materials and she shares these ideas on her blog. And uh, yeah, I know I've said beautiful twice in the same sentence, but um, have a look at the photos in the show notes and you, you'll see that I was not lying. And Alice is the, the creator and the maker of the map game, which uh, has an Australian and a French edition, and which you can try and buy at the festival or online. 
So now it's time to get inspired, to get creative and get playful. But before that, a few vocab words as usual to help you understand the interview. Alice is uh, talking about péripétie. Péripétie uh, means adventure, There's some incidents, not accidents, incidents, uh, some uh, twists and turns. Un D, un D, which is spelled D, E accent aigu. Uh, it's a dice, um, so dice that you roll when you play a, a board game. Un jeu uh, is a game, not to be confused with un jouet, un jouet, which is a toy. Now, le tissu. Le tissu, without an E at the end, it's not a tissue. Uh, tissu is the, the fabric, so the uh, textile for your clothing or anything like that. Une bourgade. Une bourgade, uh, it's derived from bourg or burg. So it's, uh, it's actually a small town or a village. It's uh, yeah, it is smaller than a town, but if it's a small town, yeah, obviously. And uh, accoucher. Accoucher is, uh, well, pretty much what I have to do in a, in a few months' time. It's to give birth. It's to deliver a baby. Uh, accoucher. Bonjour Alice. Bonjour Jessica. Alors, tu vas bien après ce long week-end Ah oui, ça va très bien. Et puis, le beau temps est arrivé ouais. sur Melbourne, donc ça va encore mieux. Oui, exactement. Et puis, il a fait particulièrement... Alors, je précise que euh, j'ai parlé d'un long week-end. Nous sommes dans, dans l'état du Victoria. Nous sommes toutes les deux à Melbourne. Et euh, ce vendredi, euh, donc c'était vendredi... De, le début du mois d'octobre était, euh, était férié pour la première fois à cause d'un événement sportif. C'était la finale, euh, c'était la veille de la finale euh, du footy, donc le football euh, aux règles australiennes. Et euh, je pensais que c'était une plaisanterie au début quand. Euh, voilà. Ça paraît Comment... très surréaliste. Ah oui, 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 quand mon mari m'a dit qu'il allait avoir euh, un jour pour se reposer avant la finale, je me suis dit, pour les athlètes Non, 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 pour les spectateurs. Hein. <rire> avant euh, les barbecues, ouais. <rire> Avant les, les, voilà, la journée des barbecues et des bières, il faut bien se reposer. <rire> euh, bon, il faut dire que l'Australie, c'est quand même une nation assez sportive. Et donc, euh, on en a parlé dans l'épisode précédent avec euh, donc Rémi de Caramelicious au début du mois de novembre, il y a... Euh, le premier mardi de novembre est férié pour euh, le trophée de Melbourne, la Melbourne Cup. Pour le cricket, il y a euh, Boxing Day, donc le, le 26 euh, décembre, et il n'y avait rien pour le footy. Donc, euh, ça a été réparé, et, euh, et voilà, donc nous avons eu un, un long week-end. Voilà, pour ces petites <rire> apartés pour commencer. Alors... Euh, une deuxième chose, c'est que euh, on a convenu de se tutoyer alors qu'on s'est, euh, on s'est en vérité jamais rencontrés. C'est la première fois qu'on se parle. 
mais euh, est-ce qu'on pourrait, euh, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer les, les quelques raisons, euh, les petits points communs qu'on qu aurait et qui, qui font qu'on, bon, euh, on se tutoie. Alors c'est très simple. Euh, J'avais reçu euh, ton email pour me proposer de, de participer euh, à ton podcast. Et j'étais chez une amie et je retrouvais plus ton email et je, mais je me souvenais de ton prénom et de ton nom de famille aussi. Du coup, j'ai cherché sur internet pour retrouver ton podcast et je suis tombée sur un site qui s'appelle Copain d'avant où il y avait ta date de naissance et euh, l'endroit, le lieu où tu avais fait tes études. Et donc nous partageons la même année de naissance et, et nous avons toutes les deux fait nos études à Angers. Ouais. Et du, durant les mêmes années en plus. Ouais, donc on s'est peut-être croisé sur le campus. Donc le monde est petit. C'était dans, dans le, quelle le section Campus de Belle Belle. Ah euh, oui, moi aussi, ouais. Qu'est-ce qu que tu étudiais la, le, le campus des sciences. <rire> J'étudiais euh, la biologie, la science de la vie et de la terre. Ah bah c'était en face alors. Voilà. Donc on a peut-être <rire> croisé aux, aux rues euh, du, des étudiants. Alors le rue, donc c'est le, le restaurant universitaire, ou bien peut-être au, au sport. Est-ce que tu faisais des activités euh... Non, pas, pas avec l'université, le... avec non. Ah, d'accord. Euh, oui, donc des études de, de sciences. Est-ce que, euh... est que ta profession aujourd'hui est, est scientifique déjà Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer d'où tu viens euh... et puis quand et comment tu es arrivée euh, en Australie alors, comment je suis arrivée en Australie, c'est assez simple. Euh, avec mon mari, on avait envie de, de voyager, de voir de nouveaux horizons. Et il a reçu une proposition de travail pour euh, aller dans l'outback australien. Et donc, nous sommes partis euh, deux ans pour aller vivre à Cobar, dans les New South Wales. Oui. Pour situer un peu Cobar, c'est un peu plus de 700 km à l'ouest de Sydney et 800, 840, je crois, km au nord de Melbourne. Alors ça, c'est euh, quoi C'est la, la campagne ou ça reste une ville assez importante C'est l'outback, c'est une petite bourgade, euh, pas très grande, euh, avec une population minière qui peut changer dra drastiquement d'une semaine à l'autre. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on qu qu y euh, exploite euh, Alors, il y a plusieurs mines. Euh, et Donc la population peut varier euh, entre 4000 habitants, euh, elle peut descendre à 2000 euh, très rapidement. Mmh. Mais alors à Cobar, il n'y a, a pas grand-chose. Il y a quoi Il y a une petite supérette, il euh, y a deux pubs, des bars, ouais. une pharmacie euh, dans laquelle on peut acheter des glaces. Oui, on achète beaucoup de choses étranges en, phar en pharmacie, j'ai remarqué aussi. Des cadeaux Oui, oui. Aussi. <rire> oui des cadeaux. Puis, ah, oui. On va aller chercher à la pharmacie. <rire> C'est vrai. Il y avait aussi euh, un hôpital, euh, mais un hôpital sans docteur. Euh, ah. Les docteurs oui. euh, venaient par avion euh, une fois par semaine, le jeudi, euh, au début. Ah, avec les Royal Flying Doctors, peut-être Ils prenaient juste l'avion, euh, et puis ensuite, ils ont fermé l'aéroport à Cobar. Du coup, il n'y a pas eu de docteur pendant, pendant pas mal de mois. Mais alors, c'est très isolé. Comment s'est passée l'intégration Est-ce que c'est un changement de vie quand même radicalement euh, différent non, c'était pas facile. Euh, c'était une aventure magnifique, mais il y avait beaucoup de défis parce que pour remettre dans le contexte, quand je suis arrivée, je parlais pas anglais du tout. Oui. Et... C'est le problème de beaucoup de, de Français expatriés <rire> ici, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et puis mon mari travaillait à plein temps, donc du coup, euh, bah, j'ai dû ouvrir un compte, aller à la banque, trouver une maison, euh, tout ça avec mon petit dictionnaire. 
Uh -huh. C'était ouais. pas facile parce que les gens dans l'autre bac, euh, leur accent est très fort, très prononcé. Ah oui, en plus, c'est vrai. Et, et les enfants étaient déjà nés Alors, ou c'était je vous euh, Mon fils avait un an et demi. Oui, d'accord. Voilà, mais la, la communauté était très bienveillante en fait. Uh -huh. euh, on a emménagé et puis quelques deux jours plus tard, il euh, y a des voisins qui sont venus euh, toquer à la maison. Ils, ils m'ont dit quelque chose que je n'ai pas compris. Et deux heures plus tard, ils sont revenus avec euh, un frigidaire et un canapé, ah, avec une wow. table et des chaises. Parce que ils vous ont donné ça Ils nous les ont prêtés parce qu'en fait, ah. euh, notre déménagement euh, n'allait arriver que deux mois plus tard. Ah oui, ouais. Voilà, donc juste comme ça, euh, parce qu'ils ont vu que notre maison était vide. Euh... Wow, c'est super gentil. C'est très uh -huh. gentil. Il y avait vraiment la communauté est très éclectique. Il y a des, mmh. des familles qui viennent d'Afrique du Sud, du Canada, euh, d'Indonésie. Du coup, il y avait beaucoup d'entraide entre les mamans. Parce qu'il faut s'imaginer que là-bas, euh, il fait 45 degrés. Euh, il peut faire 45 degrés pendant plusieurs semaines. Waouh wow, ouais. Avec les petits-enfants, bah, il faut sortir le matin avant 7 heures, euh, aller se balader euh, dans le bouche. Mmh. Et sinon, on s'organisait euh, des journées entières chez les unes ou chez les autres, euh, à cuisiner ensemble hein, ou à s'occuper des enfants. Donc ça, c'était excellent pour l'anglais, du coup. C'était très bon pour l'anglais, oui. Ouais, ouais. Donc, une, une très belle communauté. Et ensuite, vous avez... Euh, vous êtes arrivé à Melbourne Non. Alors, euh, là-bas, j'ai eu, eu ma fille, là-bas. Donc, comme il n'y avait pas de docteur, euh, il a fallu conduire à 2h du matin euh, 160 km pour, euh, pour aller à Oh là là Oh, faut pas qu'il y ait trop urgence, quand même Non, hein faut pas. Et puis... Euh... Donc, on est resté là-bas un peu plus de deux ans. Ouais. Et après, nous avons déménagé dans la Hunter Valley. Donc, la Hunter Valley, c'est à deux heures au nord de Sydney. D'accord. Donc, changement de paysage, c'est très vert là-bas, c'est très, très beau. On vivait au milieu d'une ferme de chevaux. Waouh ouais. Très, très beau. Un ouais. grand changement. Ouais. Alors, quelle est, euh, quelle est ta profession ou quelle est celle de, de ton mari Qu'est-ce que vous faisiez là, dans la Hunter Valley Mon mari est euh, ingénieur mécanicien. Oui. Et donc, moi, je, je le suis, <rire> finalement. J'ai fait des études de sciences et en parallèle, je prenais des cours de dessin euh, le soir au Beaux-Arts. Mmh. Et ensuite, j'ai fait des études de décoratrice d'intérieur. Mmh. Et en arrivant en Australie, euh, à Cobar, je n'avais pas le droit de travailler. J'étais sur le, le visa de mon mari. Oui. Donc, du coup, je me suis euh, investie dans le dessin et la peinture. Et avec les enfants, euh, j'en ai profité pour fabriquer et créer tout un tas de jouets pour eux. Et en partageant tout ce que, tout ce que je faisais, euh, j'ai commencé un blog que j'ai nommé Paris Bourg. Alors, euh, d'où vient ce nom, euh, Paris Bourg Donc, Paris parce que mon fils est né à Paris et Bourg parce que ma fille est née à Bourg. Et euh, je trouvais que c'était un nom qui, qui racontait un peu une histoire. Euh, de voyage. Voilà, c'est ça. Ouais. Deux villes qui s'opposent, euh, autant géographiquement que culturellement. Ah oui, c'est vrai, ouais, 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 très bien. Et puis, un garçon, une fille, là, est né en France, est en Australie, en ville et dans, le, dans la, la outback, ouais. euh, formidable. Alors, euh, donc justement, vous allez... Euh, alors, quand je dis vous, je, je pense que j'inclus ton, ton mari et ta famille. Vous allez faire le, le festival français, donc euh, Paris to Provence. Qu'est-ce oui, qu que... C'est la première fois oui. mm -hmm. Qu'est-ce que vous allez euh, y, y présenter en fait Qu'est-ce que c'est donc le, le, le business si on peut l'appeler comme ça oui. ah, euh, Je sais pas, tu me diras Paris Paris Bourg. Donc euh, 
je vends, j'ai fabriqué et créé un jeu qui s'appelle The Map Game. Donc c'est un jeu de société qui est imprimé sur du tissu, où l'on y voit la carte de l'Australie, ou maintenant la carte de France aussi, parce qu'il y a un deuxième jeu. Et les joueurs voyagent autour du pays en suivant les régions, les animaux, le patrimoine naturel. Ouais. Et le but, c'est d'arriver euh, en Tasmanie pour l'Australie euh, après avoir franchi euh, toutes les péripéties euh, qu'un voyage euh, peut offrir. Ouais. Euh, on peut trouver de l'or ou s'ensabler dans le désert, euh, selon les aléas du, du jeu. Alors, euh, le, le concept, euh, il est venu comment c'est à partir des, des péripéties que vous avez eues eu vous-même ou... Alors, il y a eu les péripéties qu'on a eues nous-mêmes. Euh, L'idée est partie de deux constats très simples. Euh, mm -hmm. Quand on vit depuis plusieurs années euh, en Australie, on se rend compte qu'on tombe toujours sur les mêmes petits souvenirs, les mêmes petits cadeaux à envoyer à la famille. Oui, c'est vrai. Euh, le petit kangourou en peluche ou le petit porte-clés koala, euh, le tout fait en Chine. Oui, souvent. souvent. Oui, oui. Et donc, euh, ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, je me suis rendu compte que les Australiens ne connaissaient pas le jeu de loi. Je me suis dit que ça devait bien exister, un jeu de loi avec des petits kangourous à la place des oies. Ou... Ouais. <rire> je n'ai pas trouvé. Et du coup, euh, coup bah, j'ai décidé d'en fabriquer un d'abord pour mes enfants. Et puis, petit à petit, euh, le jeu s'est amélioré et agrandi au fil des soirées-jeux avec nos amis australiens. Et donc, j'ai décidé de lancer mon entreprise dans la fabrication du jeu The Map Game. Waouh Donc, le, le jeu de loi pour euh, donc, les Australiens et peut-être les, les, les autres qui, qui, ne, qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez euh, expliquer rapidement donc, le, le concept du jeu, comment, euh, comment on y joue ben, C'est un jeu très simple avec juste un dé et des pions. Il suffit juste de tirer le dé et, et d'avancer euh, le nombre de cases euh, que le dé indique. Et... Et il nous arrive, c'est un peu comme Snakes and Ladder, je crois qu'ils connaissent. Ah bien. oui, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Uh -huh. Voilà, parce qu'on peut euh, donc tomber sur des, des cases euh, pièges où on doit euh, donc ou reculer ou passer un tour. Hein. Euh, et puis le but c'est d'arriver donc le premier euh, euh, donc euh, au bout du parcours. Exactement. En fait. Voilà. Donc de Map Game, c'est c'est un jeu similaire. C'est un jeu similaire. D'accord. Ouais. Alors c'est un magnifique jeu, c'est vrai au niveau du, du design, il y a des, des pions euh, en bois avec des, des illustrations, etc. Euh, c'est vous qui les, donc qui les avez dessinés et qui les, qui les fabriquez Oui, exactement. Ça a l'air artisanal. Oui, hein oui c'est moi qui fais tout. Enfin, j'imprime pas le tissu. Ça, ça a été d'ailleurs très difficile pour trouver quelqu'un qui pouvait me l'imprimer. Ouais. Euh, parce que je voulais que ce soit fait en, fabriqué en Australie. Mmh. Et je voudrais, je voulais vraiment que ce soit imprimé sur du tissu pour deux raisons. Pour la solidité. Parce qu'on a tous chez nos grands-mères ou dans nos maisons des jeux de société en carton qui sont euh, assez vite abîmés finalement. Qui sont rescotchés, euh, même la boîte, ouais. Et du coup, on peut pas le transmettre à la génération suivante et je trouve ça dommage. Mmh. Et la deuxième raison, c'est parce que le tissu, c'est léger. Et la plupart de mes clients, la majorité de mes clients euh, achètent ce jeu pour l'envoyer à leurs amis ou leur famille à l'autre bout du monde. Ah mais donc c'est très euh, très gentil d'avoir pensé euh, ouais. à leurs contraintes postales. Ouais, oui. <rire> ouais. Voilà donc j'avais euh, ces deux éléments euh, dans mon cahier des charges qui étaient euh, pas faciles euh, à remplir parce qu'en fait les imprimeurs euh, ils impriment sur des tailles standards pour imprimer sur des t-shirts ou, ou des torchons, mais le jeu est beaucoup plus grand que ça. Donc, 
Ah oui. Voilà, il a fallu faire euh, plusieurs prototypes avant d'y arriver. Et les, les petits jetons en bois, euh, donc c'est toi qui les fais euh, Alors, aussi manuellement euh, maintenant Au début, ou... c'est moi qui les faisais. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui, qui, qui me les coupe et qui me les ponce. Et comme ça, j'ai juste à, à tamponner le petit dessin euh, dessus. Donc, c'est toi qui as créé les illustrations. Alors, oui. si j'ai bien compris... Euh... Je, je voulais que le jeu soit beau et qu'on ait envie de l'accrocher au mur. Ah bah oui, il est magnifique. Hein. Et puis alors, sur, ton... Donc sur le, le, le site internet et le blog, il y a un magnifique... C'est dans le logo, je crois. Là. Donc, c'est un, un cacatoès noir, je crois, oui. qui est juste sublime. <rire> Bravo Merci. pour ça. Bah ça, c'est la petite histoire. Ouais. C'est parce que pour mon premier marché, où j'ai vendu le, le jeu de l'Australie, j'avais dessiné sur une très grande planche de bois, qui fait 1m50 de haut, j'avais dessiné ce cacatou noir. Euh, Banksian Cockatoo, ça s'appelle, et, et, qui est endémique d'Australie. D'ailleurs, on le trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ouais. Et tout le monde le trouvait tellement magnifique que je l'ai mis sur mon logo. <rire> voilà. ben, il est magnifique, je confirme. Allez voir sur... Est-ce que tu peux donner l'adresse de, de ton voilà, site Mon site, c'est paribourg.com. Voilà. Ouais, tout, simple, donc, tout simplement. Très bien. Alors, donc, il euh, y a une version donc, de, de, ma, de Map Game euh, d'Australie et puis une version euh, donc, avec la, la carte de France. Est-ce que, euh, bon, du coup, tu as prévu de, de faire découvrir d'autres pays comme ça, d'autres versions euh, au programme euh, Je ne sais pas, il faudrait que j'aille euh, vivre dans ce pays. <rire> ah oui, donc il faut oh. vraiment que ça soit personnel. Euh... Je, je trouve que c'est important de, de, de bien connaître euh, le pays, mais... Euh... Oui, pourquoi pas Et alors, sur le blog, il euh, y a aussi beaucoup d'idées de, de, de bricolage euh, très, très ingénieuses et très uniques. Merci. Donc, pour les, les parents qui ont des enfants, c'est vraiment formidable. Quelles sont peut-être euh, tes valeurs ou les, tes sources d'inspiration derrière ces, ces créations euh, Les sources d'inspiration, c'est d'abord d'utiliser toujours des, des beaux matériaux. Donc du bois, du tissu, euh, et ne pas trop utiliser euh, tout ce qui est plastique. Euh, parce que souvent, quand on cherche des activités pour les enfants sur Internet, on trouve du, ce qu'ils appellent du craft, oui. fait avec euh, du papier ou des vieilles... Travaux manuels. Euh, oui. Mm -hmm. et, euh, du coup, j'essaye je, de m'éloigner de tout ça et de toujours utiliser des, des beaux matériaux. Voilà, donc pour des raisons esthétiques ou éthique Bien sûr, mmh. sûr qu'on mmh. puisse retransmettre, euh, euh, faire passer euh, l'objet fabriqué. Alors, euh, est-ce que c'est toute la famille qui est euh, aussi euh, créatif ou c'est plutôt toi euh, C'est plutôt ou toi, mais mon mari aime beaucoup bricoler et il a fabriqué beaucoup d'étagères chez nous, euh, même des lits. Euh, donc, euh, oui, il aime beaucoup travailler le bois. Oh, super. Et les enfants, je suppose qu'ils adorent faire des activités manuelles avec Exactement, toi. Exactement, oui. On leur a offert une perceuse manuelle pour eux. Et ils étaient ravis. Ouh là là, j'aurais peur de mettre une perceuse entre les mains de mes enfants, mais je, je serais peut-être une maman trop, euh, <rire> trop stressée, je ne sais pas. Ça, ça va C'est une, une perceuse pour enfants Non, ce n'est pas pour enfants, mais c'est manuel. Donc, il n'y a, a pas d'électricité. Il faut juste tourner la manivelle pour que ça perce le bois. Ah, d'accord voilà. Oui, quand tu y as dit manuel, j'imaginais sans fil. Ah oui, non, non. <rire> oui. Non, non, c'est pas électrique. Voilà, ça va au rythme de... Ah, ils vont pouvoir faire des super, euh, super choses avec, alors. Ah, oui. 
Alors, est-ce que tu pourrais euh, présenter un petit peu, donc, justement, euh, ta famille quel, a, quel âge ont, ont tes enfants Et puis, qu'est-ce que euh, chacun de vous, qu'est-ce que vous aimez euh, ou, ou pas, d'ailleurs, qu'on vous connaisse un peu mieux Alors, mon fils a 10 ans maintenant et ma fille a 7 ans et demi. Euh, ils parlent, ils sont tous les deux bilingues, parce que nous avons d'ailleurs la double nationalité maintenant. Mmh. Et euh, mon fils aime beaucoup voyager. Euh, il est toujours en train de demander quand est-ce qu'on part encore en voyage. Alors il veut <rire> aller, aller où camper, euh, Partir à l'aventure, prendre le train. Euh, ah super hein, ouais. passion. Et ma fille, elle, euh, aime beaucoup les travaux manuels. Donc elle est toujours en train de dessiner. Elle a toujours un petit carnet avec elle. Elle dessine ce qu'elle voit. Et elle découpe du papier beaucoup. Voilà. Ah super, donc comme maman un petit un peu. Un peu, oui. <rire> ouais, ouais. Et euh, donc par rapport à leur... Donc tu dis qu'ils sont euh, totalement bilingues. Euh, donc ton mari est français. Oui, mon mari est français aussi. Ouais. Euh, okay. Ils sont devenus bilingues bah, très facilement en fait. Hein. Ma fille est née ici. Donc avec les, mmh. les amis, on parle seulement anglais. Mmh. Et on essaye de parler seulement français euh, à la maison. Mais ça, c'est pas toujours facile. <rire> Voilà, ce que j'allais demander. Ah, vous, même entre français, parce que bon, nous, on est dans un couple mixte, donc c'est vrai ah qu'il oui. y, y a les deux langues, mais vous êtes tenté de parler anglais entre vous aussi. Et oui, et il y a des matins, les, les enfants commencent à jouer ensemble et ils se parlent en anglais, ouais. directement, ou de temps en temps en français. Et c'est vrai que quand on passe plusieurs années à l'étranger, on oublie des mots aussi, des mots français. Quand je fais ma liste de courses, je me dis « zucchini », qu'est-ce que c'est déjà en français Comment on dit « zucchini » <rire> Alors, le mot, le mot « courgette » en anglais existe. C'est vrai Quand même. Oui, oui, oui. Mais je ne sais pas si on l'utilise euh, vraiment en, ah, oui. en Australie, mais il euh, y a d'autres pays anglophones où on dit pas « zucchini », mais « courgette ». Ah, je ne savais pas ça. Et le même avec euh, « aubergine ». Moi, d'ailleurs, quand j'ai appris mon, le vocabulaire à l'école, qu'on faisait les fruits et les légumes, euh, j'avais appris « aubergine ». Non, je connaissais pas ah. jusqu'à j'ai habité à la Trinité et Tobago donc euh, Trinidad et Tobago c'est un, un pays anglophone ah. et euh, et voilà j'entendais eggplant and plunk qu'est-ce que c'est eggplant ah mais c'est une aubergine donc euh, oui il y a des il y a des mots qui changent euh, en fait selon les les pays hein. ah oui 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 finalement ouais oui, donc il y, y a eu quand même un, un long chemin de parcouru, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, euh, euh, donc par rapport à l'anglais et... Tout à fait. Et votre expatriation, ouais. Tout à fait. Alors, euh, oui, pour le festival français, donc c'est la, la première fois que, que vous allez le faire, comment est-ce que vous vous préparez euh, Alors déjà, j'essaie d'avoir un, un bon stock. De jeux Un bon stock de jeux à vendre, euh, surtout des jeux français, évidemment. Oui, euh, oui, c'est vrai. Mais aussi des jeux australiens pour les Français qui ont envie de, de faire des cadeaux pour Noël. Mm -hmm. Oui, c'est juste avant Noël, c'est très pratique, c'est vrai. Pratique. Ouais. Euh, voilà, j'ai la décoration de, de mon stand qui... Ça y est, j'ai déjà une idée de comment je vais le faire. Donc, euh, qui est prête, euh, ouais. Et euh, donc, euh, en se rendant au, au Festival français, on pourra donc euh, te rencontrer, toi, euh, Alice, et tu seras... Est-ce que tu seras avec ta petite famille bah, Peut-être, peut-être. Pas, pas les trois jours, mais euh, peut-être le samedi, euh, ils seront tous là. D'accord. 
Super. Donc, si vous écoutez et que vous êtes dans la région de, de Melbourne entre le 20 et le 22 novembre, donc c'est le vendredi, samedi et dimanche, euh, donc allez à Como House and Garden, c'est à Safiara au, au Festival français et puis passez euh, dire bonjour à Alice. Avec plaisir. Euh, je passerai voilà. définitivement. Vous ouais. pourrez même jouer d'ailleurs. On installera des tables et vous pourrez jouer au map game. Ah, ben super. Là, il ne faut pas me le dire deux fois. <rire> oui, on disait euh, juste un petit peu avant l'enregistrement que, euh, ben voilà, euh, la, quand j'ai trouvé ton site, ça jouait sur ma corde sensible parce que je suis une grande fan de, de jeux de société également. Euh, donc, vous jouez à des, à des jeux de plateau euh, aussi chez vous ou vous, oui. vous jouez plutôt à créer vos jeux finalement Alors, elle est créée beaucoup, euh, oui. mais on organise... Euh avec d'autres familles, des soirées-jeux. Euh, parce que finalement, jouer, c'est assez universel, même si on parle oh, pas oui. la même langue. Mmh. C'est mmh. important pour les enfants, mais je pense que c'est aussi important pour les adultes. Euh, D'ailleurs, il a été prouvé que ça augmente la productivité et la collaboration au travail. Ah, c'est oui, vrai Oui, oui. Donc, ah, oui. Euh... Ça renforce l'esprit d'équipe aussi, peut-être, travailler les, les ménages. Euh... Oui. Ouais. Ouais. Et puis euh, le jeu euh, est aussi bah, bien sûr très socialisateur, mais ce qui est intéressant quand on introduit les, les, les premiers jeux aux enfants, c'est de euh, un petit peu les, les règles qui sont des règles de vie, donc attendre son tour, euh, respecter les règles du jeu, sans tricher, etc. Et, oui, oui. Et les, les enfants apprennent beaucoup euh, que le, le, le succès, ça vient aussi après euh, après plus plein d'erreurs ou. Et que dans la vie, tout ne dépend pas de nous, finalement. C'est vrai, c'est vrai, euh... très bien. Ouais, 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 bonne observation. Sur les jeux de stratégie, oui, ça peut être euh, lié à des, des, des mauvais choix. Ouais. Mais après, sur les jeux... Euh... Ouais, les jeux avec ouais. les dés, il y, y a aussi une part de hasard. Une partie de hasard. Et puis, quelquefois, on retourne à la case départ. Exactement. Et on recommence. Et on recommence. Oui, donc en fait, il y a toute une symbolique. De, de, euh, aimer jouer, c'est pas seulement aimer ne rien faire. Finalement, c'est très oui, actif. Ah hein. oui. <rire> Tout à fait. Bon, bah alors, merci beaucoup euh, Alice de, de t'être prêtée à, à l'interview pour euh, French Voices. On se donne rendez-vous au mois de novembre à Paris to Provence. Bah, merci, c'était avec plaisir. Ah ben moi de même et puis euh, bonne préparation surtout pour ce, ce tout premier festival. Une bonne chance. Merci beaucoup Jessica. Au revoir, à bientôt. Au revoir. I hope you've enjoyed the interview. So, will you be around? Will you be around Melbourne or Greater Melbourne um, in three weeks' time? Because if you are, really don't miss uh, the festivals so again, um, 20th to 22nd of November uh, this year, 2015. So if you want to uh, get more in the mood for the festival after this interview, you can listen to uh, episodes of other exhibitors who will uh, be attending the event. We have Caramelicious, uh, who was uh, interviewed uh, last episode. It was episode 25. There is a Nance from Chouquette as well, episode 5. And um, Cédric from Pop-Up Crêpe. That was episode nine, so that's all uh, sweet food uh, there. Um, I've also interviewed the organizer of the event, uh, Laura Rancy, and that is uh, French Voices episode 15. 
um now my plan as i told you uh i'm going to go but as a as a visitor uh, my plan is to go on the sunday if the the weather uh allows it so if you're going on the sunday and uh, you happen to see me there say hi come and say hi i'll be very happy to to chat with you a little bit and otherwise, or for the others, uh, you can still follow me at the, the festival. I'll be uh, posting photos throughout the day on my social media, on Instagram and on Facebook. My name is French Your Way. So, uh, yeah, follow me. Thanks a lot and I'll see you in the next episode of French Voices Podcast.